tillbaka till Halmar tills jag dör Supportpodden av mig, Tim McVitt i Östborg och Adam Modig Hur mår du idag Adam? Jag mår mig fint, lite trött, varit en tung jobbvecka hittills Men fotbollen går ju fantastiskt bra, det går ju riktigt bra för Kalmar FF just nu Och det en del nyheter och annat kring liksom föreningen som är, ja men det, är, det är gött och det är skönt att hålla på Kalmar FF just nu Ja men det är nog många som håller med dig Det är mycket, mycket skoj som händer både på och utanför planen med rekryteringar och så vidare Dagens avsnitt kommer att innehålla Först kommer det innehålla en intervju med Isak Bjerkebo faktiskt tror det eller ej Sedan tar vi matchen mot Degefors lite kort den känns lite off nu nästan Det har gått några dagar Vi är några dagar sena Det ber vi såklart om ursäkt för Och efter det så ska vi snacka lite Ricardo Friedrich och hela den situationen Jag tror det kan bli ganska intressant faktiskt Att snacka lite om det Men ganska kortfattat om matchen idag Jag tror att ni har förståelse för det Men som jag sa så hade jag Vägarna förbi Skövde Och smet ner på Skövde AIKs träning Eh, gjorde lite till, min, till mina studier Faktiskt gjorde jag en intervju med Tobias Linderoth Och även med Kalmar-bekanta Lukas Röse också eh, Det är inte det som ska spelas upp här Utan jag passade på att snacka med eh, ja, Den härliga Isak Bjerkebo Så jag tänker att vi, eh, vi lägger in Den intervjun här Så får ni lyssna och njuta Så där, Jag står här i Skövde faktiskt Med eh, ingen mindre än eh, Isak Bjerkebo Hur, hur läget Isak? Det är bara bra själv. Jo, men det är bra tycker jag. Hur, hur trivs du i Skövde? Ja, det funkar. Det är inte, det är inte lika bra som Kalmar, men det, det funkar ändå. <laughs> Saknar du Kalmar? Ja, det gör jag. Men eh, hur, hur är tanken nu? Du är ju här på lån till slutet av säsongen. Mm. Hur lång kontrakt är du då med Kalmar FF? Eh, från när jag kommer tillbaka till Kalmar i januari så har jag två år till. Ja, och så tanken är att du spelar i Kalmar FF nästa säsong. Är det ambitionen? Ja, det är... Tanken och ambitionen. Ja, så du hoppas på att kunna knipa åt en startplats kanske till och med. Du har gjort en väldigt stark höst. Vill du berätta lite om, om din höst? Ja, jag kommer hit med, med tanken av att få spela så mycket som möjligt. Sen så att hålla kvar Skövde i Superettan hade ju också varit riktigt gött. Så det var mer tanken. Sen så har det gått lite bättre än förväntat. Så det är bara gött. Skulle du säga att hösten är ett lite bättre självförtroende än vad du hade tidigare? Ja, absolut, absolut. Jag tycker man ser det på dig. Du, du, du flyger fram på träningen lite, lite god, lite god styr sådär. Ja, med kicksförklarhalsstycken. <laughs> Exakt. Men för de Kalmar FF-supporterna som har dålig koll och kanske inte kollat så mycket. Vad, vad är det för roll du har haft här i Skövde och hur, hur har det sett ut för dig? Ja, här, här har jag spelat mycket på kanten. Så lite mer utmana och dribbla och sånt. Mm. Lite, mer, lite mer gött tycker jag när jag får dribbla lite så sen göra min grej offensivt och bara försöka komma till läge hela tiden och göra poäng mm, Och eh, du har gjort några snygga mål, kan du inte berätta om det där chipmålet jag? för det är, jag är så svag för det målet <laughs> ja, det, Jag får ju en bra pass i djupet så ser att målvakten är långt ute sen när jag väl chippar så tänker jag nej den, den här går aldrig in alltså. men sen så säger jag att jag får en jävla båge på den och den bara går in så det var gött ja, men den är så jävla hög alltså, jag har aldrig ja. sett den så det, jag vet inte, kallar man den chip, det är typ en lobb alltså. ja det är, fan, det är en grävskopa som de kallar den här ja klockan fick med det hela, hela gräsmattan ja. eh, verkligen men Kalmar FF, du, barometern har ju före mig på intervju där men eh, har du sett, jag vet att du har sett matchen men hur tycker du att det har sett ut för Kalmar 
Ja, jag tycker det har sett gött ut nu på sistone. Det, det är många som presterar tycker jag. Det är många som, som tar chansen liksom. Jag tycker det är många som spelar bra. Så det är riktigt kul att kolla på. Speciellt hemma mot Malmö och nu borta mot Degerfors så har det varit alltså, två bra, riktigt bra matcher. Mm. Och eh, Henrik Jensen, ser du fram emot att fortsätta jobba med honom och utvecklas där nästa säsong? Ja, absolut. Jag, jag längtar redan. Mm. Ja, men underbart. Tack som fan Isak. Tack själv. Ja, Isak Bjerkebo hörde ni där. Eh, en liten kort intervju där med läget i Skövde och så vidare. Så kul att få snacka med honom. Eh, ja, jävligt skönpriktare, det, det vet ni om. Men jag tänker att vi hoppar väl in i matchen, Adam, eller vad, vad säger du? Jo, vi, vi rullar den. Ja, vi kan väl vara ärliga och säga att du, har ju, du är en väldigt busy man. Du har haft mycket att göra. Så du har inte riktigt fått möjlighet att, att kunna analysera den här matchen och kunna se den. Nej, det är mycket jobb just nu. Ja. Så jag har inte hunnit se matchen. Ja, men vi jobbar runt det på något snyggt sätt, tänker vi. Och ja, men hoppar rakt in i matchen helt enkelt. Jag var ju på plats. Det var jag och typ 82 andra eller något liknande. Fullkomliga madrömsförutsättningar för oss supportrar. Det var piskallt, det blåste snett och det var riktigt regnigt. Men vi höll ju humöret uppe ändå och... Ja men skapade bra stämning trots förutsättningarna Såg du de bilderna Adam på På oss Ja men de var fina att se Det var ju som sagt pissväder Och kallt och blåsigt Och allt vad det nu var Men ändå 82 Starka borta mot Egefors Är, är bra, mycket mycket bra Och <hör> egentligen så är det väl kanske Fel att dela ut beröm För att man följer sitt lag Men återigen det är starkt Är det Ja men stor eloge till alla som tog sig till eh, Stora Valla och trotsade vädret vi fick, en, vi fick en härlig match trots allt eh, Men första halvlek Där tycker jag verkligen att vi Visar upp att vi också kan dominera Mot denna sortens eh, motstånd Det vet ni nog alla att vi har haft problem med tidigare Så det var befriande att se eh, Jag hade en liten spaning inför matchen eller jag pratar med en vän om det här i alla fall. Det är mycket, alltså jag kan ju inte särskilt mycket egentligen. Jag pratar ju med vänner om allt hela tiden. Så det fick bli ja, en lite, ett litet tugg med en polare. Så hade han en liten spaning kan man väl säga. Det är skönt så kan man ta med sig det in i podden. Men då sa vi lite att Degifoss var ju verkligen tvungna att vinna den här matchen. Ni har koll på deras tabellposition. Och detta... Ledde ju till att Degfors var tvungna att gå lite mer för det. Och det tycker jag var ganska tydligt. De tog fler risker. Och det öppnade upp för Kalmar FF. Och Kalmar FF utnyttjade. Att det öppnade upp sig på ja, men absolut bästa sätt. Nu har inte du sett så mycket Adam. Men har du något du vill kommentera kring det? Nej men det blir ju så. Alltså Degfors är ju i en desperat situation. De behöver ta poäng för att. Överhuvudtaget och chans Och det passar ju oss När vi sliter lite mer trygga i båten Och kan gnugga in vårt spel Och det blir mycket mycket lättare När Degefors själva behöver Ta tag i grejer och försöka För då återigen vi är mycket mycket mer Skickliga än vad de är Med bollen och såklart När de försöker göra Offensiva aktioner så Bryter vi bollen väldigt väldigt ofta Och då kan ju vi Spela vår fotboll för Degerfors är ju inte samlade och organiserade Utan de är ju utspridda och tänker på att anfalla Så givetvis blir det nog rätt mycket enklare att spela vårt fotboll mot ett sånt lag i deras situation 
Ja men precis, det blev en matchbild som passade oss väldigt bra och vi, ja, det krävs ju också att man ska utnyttja det på rätt sätt och det, det gör vi ju helt klart. Eh, straffsituationen, såklart inget snack, sjukt dåligt försvarsspel av, eh, nu minns jag inte vem det var, men dåligt försvarsspel eh, oavsett. Kylig straff av skrabb, tror inte vi har något mer vi vill tillä- tillägga där Adam eller? Jo men det, jag älskar straffar i mitten. Det gör jag. Ja men det är snyggt faktiskt, det var ju nästan lite chipkaraktär på den straffen. Mm, det var inte kraft utan det var lite bredsida ja. ja, men Han väntar ju bara in Rospa Så den mm. ser ju Ja men den är ju väldigt fin att kolla på den straffen En annan sak som var fin Att kolla på det var 2-0 målet Här tycker jag att Degefors Borde läsa på lite bättre inför matchen Precis som senast Mot Malmö FF så är det ju David Olafsson som hittar den här Delikata passningen mellan Motståndares backlinje och målvakt Han skruvar den liksom så att Hymmet kan få den precis i steget och återigen är ju Hymmets första touch av allra högsta klass och han tar liksom med sig bollen lite till vänster för att tvinga fram en, ja, men en förflyttning av målvakten och det gör ju att han bara kan rulla in den. Vad, vad tycker du om det 2-0-målet? Ja, det är väldigt, väldigt fint. Om det är någon i Kalmar FF som ska ha de lägena så är det ju givetvis Dennis Hymmet. Det känns som att varje Friläge eller halvfriläge Han får just nu i sin form De går in och han visar Återigen att han är en nia av en Hög allsvenskklass Ja men absolut, man gillar ju när det är återkommande saker man, mm. eh, Olafsson och Hymmet Försökte med det där två gånger mot Malmö Ena blev ett jätteläge, andra blev lite Misslyckat, men här också Mot Degerfors att kunna ja, Med den kvaliteten kunna göra den saken Det är eh, det krävs en extremt bra Vänsterfot från Olafsson Och det krävs ja, extrem kvalitet från eh, Hymmet och det fick vi ju Definitivt se kvalitet Fick vi också se i 3-0-målet här sa du Adam Nu när vi pratade lite innan bara, ah, något, jag, något jag kan säga det är om Melkes frispark så du kan ju ta den Nej men det är ju en Frispark lite till höger Utanför straffområdet Även om det står flera Kan man förspela vid bollen så är det självklart Att det är Melke Halberg som ska ta den Och han sätter den Och det ser fruktansvärt enkelt ut han passar in bollen Ser det ut som Och det får mig att tänka att vem som helst Kan göra det där men det kan de inte Utan det är bara Melke Halberg Som är så otroligt Otroligt skicklig på att eh, Knorra in frisparkar Så att han nu får det i allsvenskan också Och inte bara i kuppen Det är magi, det är det Ja, man kan, det känns verkligen som att han Rolled back the years Melke Halberg 17 bast Kändes det som återigen när han Ja, men bara, alltså hans frisbackteknik är så, ja, den är fruktansvärt fin Han bara sätter foten till och låter den glida över muren Och man ser ju när man står bakom målet Hur målvakten tar liksom ett steg mot den Och sen bara inser, nej jag kommer inte nå den här. Och börjar bara kolla mot bollen Där, där någonstans inser man ju att den här kommer glida in eh, Ja men ett väldigt fint ögonblick Man blir ju glad av frisbacksmål Och speciellt när det är Melker Hallberg eh, det är en väldigt bra första halvlek Vi lyckas verkligen med matchplanen Degerfoss ser ut som ett lag som ska spela Superettan Jag har egentligen inte så mycket mer jag vill säga om första halvlek Är det något du vill lägga till Adam? Nej det är det inte Då går vi in i andra halvlek Vi, vi fortsätter vårt höga tempo Vi säger bara det som är nödvändigt idag Inga extra långa utläggningar Kanske ni märker Men i början på andra i alla fall så står vi lite på härlarna När Gustav Lindgren rinner igenom och ja, man får chippa in den på ett ja, väldigt skickligt sätt. Det får man 
ändå säga där blev man ju lite smånervös i någon minut därefter. Ricardo får göra några ja, men riktigt bra räddningar. Um, och det ser ju till att vi behåller vår tvåmålsledning. Um, och i denna forceringsperiod så får ju vi ett läge också, Adam. Det är ju Trenskov som får sin jättechans. Vad har du för bild av den chansen? Jag har faktiskt inte sett den chansen. Det var inte med det highlights-paketet jag kollat på av någon anledning. Ja, det var... Du får gärna dra den för mig. Ja, också det alla andra. dåligt highlights-paket för det var verkligen en... Jättechans, ja, men det är Trenskov som kommer fri från mittplan och bara kan löpa mot målet Efter en passning av Simon Skrabb, Simon Skrabb så ska ju ha med sig en assist där Men det är lite typiskt ung spelare, får jättemycket tid, övertänker lite och lägger den precis utanför det är, alltså, Tanken han har med sitt avslut det är det inget fel på Men det är klart att han ska göra mål, det är ett jätteläge ja, Men i alla fall en period där Degifoss dominerar lite, Ricardo får någon räddning men efter det, det rinner ut i sanden lite Och sen får DG Foss sitt röda kort Och där någonstans kände man nej, det här, att, det, att det skulle gå vägen Och man skulle få, hem, få med sig alla tre poäng hem Slutligen från andra halvlek Så vill man ändå bara nämna Noah Chamons jättechans också Fantastisk aktion av hymmet Som frispelar Chamon Men sen är det en otrolig räddning Av Sondre Rosbach Faktiskt Noah försöker ju bara lägga den vid sidan av Och han lyckas med en bra En bra fotparad Och sen en även en till bra räddning Är ju Ricardos Dubbelräddning vid Campos frispark Det är mest den andra räddningen där När han sprattlar till rejält som är ja, Hög kvalitet Något du vill tillägga Adam? Nej, du har gett mig en bild av matchen som mm, känns jävligt du, god Du är lyssnare idag nästan Mm, faktiskt, det känns lite skumt att ja. prata om en match jag ja. inte sett Nej, Nej men vi, alltså, vi får väl be om ursäkt lite om det här är ett svagt segment, detta matchsegmentet Men det, vi vill ändå säga någonting om matchen Jag var där, jag kan ge min bild av det, så det, det är det vi får jobba med idag men alltså det man kan säga är att Kalmar FF är av allsvenskans bästa lag just nu Det är helt såklart När vi slår ett lag som Malmö på hemmaplan i den matchen Och sen kan åka till, bort till DG Fors och vinna på detta sättet Vi vinner matcherna på olika sätt Vi har hög kvalitet på våra spelare Och allt flyter på väldigt bra just nu på plan Så Kalmar FF är verkligen stekheta Det känns väl bra då. Det är väl Värnamo och Kalmar som är allsvenskans bästa lag just nu Så det blir en otrolig match på söndag Det kan man säga Sirius måste vi slänga in i den leken också Som har stått för en otrolig period Jag vet inte hur många raka vinster det är men Jag tror det är 5-6 eller något Men Kalmar FF är ah, alltså, fantastiska just nu Vilket glädje Grillen hör du Adam Det är ju jag som får stå för den idag Mm, se om du om lever upp till förväntningarna jag har Ja, precis. Men vi, vi kör grillen. Ja, eh, inga underkända idag. Eh, kan jag ge bort redan nu. Det, inte det, ens är det domaren. Nej, jag tycker han var helt okej. Okay. Det kommer jag, nej, ja. kommer jag till sen. Eh, men Ricardo Friedrich från fyra i betyg. Står för några riktigt högklassiga räddningar. Eh, väldigt enkelt att ge honom en fyra. Det, Alltså en femma där är han ju inte Och en trea hade varit för lågt Så en fyra blir solklart betyg eh, Johan Karlsson, en trea, stabil insats Tänkte inte så mycket på honom Men han gjorde det bra mm. Stabila insatser även på Rasmus Sjöstedt Och Lars Sätra 
Lasarna är lite på efterkälka där när det är deras reduceringsmål. Men det är inte just bollar bakom backlinjen mot snabba anfallare. Det är inte de situationerna Las ska sätta sig. Så det blir tre år till både Rasmus och Lars som, som gör det bra. En till fyra, det är David Olafsson som får den. Fantastisk assist, fortsätter göra jättebra. Otrolig höst från David Olafsson, det har vi varit inne på förr. Hela mittfältet, det är tre år. Stabila insatser rakt igenom. Eh, tråkigt att se Gojani gå av skadad. Eh, men det ska inte vara något allvarligt. Det är väl det man har läst sig till, Adam. Ja, han ska i princip vara spelklar för nästa match. Mm. Ska ha sett på en träningscykel på mm. Wellness idag, enligt rykten. Eh, ska inte betyda, det behöver inte betyda någonting såklart. Men jag vet inte, det, det kände jag får lyfta upp i alla fall. Eh, ja, men han gjorde det i alla fall helt okej okay innan han klev av skadad. Som tre till honom, tre till Romario och även till Netta Bay. Inte mycket att tillägga där. Eh, Jakob Trenskov fixar straffen. Alltså tar ändå löpningen och frisp- alltså gör sig själv fri mot målvakten. Sen ska han avsluta bättre. Men han förtjänar i alla fall definitivt en trea. Han, han växer i mina ögon. Eh, och sen slutligen är det Simon Skrab och Dennis Hymmet. De får varsin fyra. Eh, och fortsätter att hålla sin... Ja, men man är nästan bortskämd med hur bra... Fotboll. Som vanligt. Ja, precis. Man är bortskämd med hur bra fotboll de spelar just nu. Eh, ja. Vi hade ju inhoppare, Melke Hallberg kom in tidigt. Han får också en fyra. Magisk frispark och jag tycker också att han gör det väldigt bra. En, en väldigt bra prestation överlag. Eh, mycket rätt, många eh, ja, men simpla, enkla beslut som man ska ta. Man ska inte göra det för svårt hela tiden och det tycker jag han värderar väl. Noah Chamon, ja, jag ger honom en tre ändå. Eh, borde ju också satt sitt läge var väl lite osynlig men det händer ändå grejer när han kom in i vanlig ordning. Nu kommer vi till domaren då. Det var Granit Makedonchi. Korrekt dömd straff. Det var väl någon tveksam offside mot Degeforshållet. Men det är ju väl mer linjedomaren som ska ta den. Men eh, jag tycker han gör en helt okej match. En trea. Och slutligen Henrik Jensen. Eh, det krävs ju att man eh, ställer upp taktiskt på ett smart sätt Även i dessa matcher som kanske känns lättare på förhand Och det gör han eh, Därför är det en solklar fyra betyg Otroligt starkt, han vinner tränarkampen eh, Holmberg, Solberg, det är ett bra tränarpar De har gjort mirakeljobb kan man nästan säga Med Degefors de här senaste säsongerna Så det krävs mycket att komma till Degefors Stora valla på hösten och vinna Och det gör vi Mycket tack vare Henrik Jensen och även spelar truppen vilket jävla tempo Adam vad har du något du vill lägga till? Nej, eller jo det har jag. Ja, okay. Jäkligt återigen bara att komma tillbaka till det här att hur bra det har gått på senaste tiden egentligen hela säsongen att gå från att vara nedlagstippade under halvan mitten lag till att i princip vara med om Potentiell Europaplats Om man nu kommer fyra Vilket är helt sjukt Att vi fortfarande är där vi är Och det är många man ska tacka Och jag vill väl återigen att hylla De som hyllas bör Och det är Jörgen och det är Henrik Jensen Och så vidare Att vi lyckas vara bra på så många olika sätt Att vi denna säsongen inte bara lyckas Slå bottenlag Eller toppenlag Utan vi nu faktiskt gör både och Och det ska bli... Det var otroligt spännande att se vad Henrik Jensen och Kalmar FF kan göra även nästa säsong. Jag tänker faktiskt redan lite på det och se om vi kan utveckla det här ännu mer och komma ännu längre och komma ännu högre upp i tabellen om det 
är möjligt om inte allt för många lämnar hela den biten. Men ett av de mest, eller det är nog det mest spännande Kalm FF jag har upplevt under min tid som supporter i alla fall. Ja, det är verkligen en, en spännande tid och jag tycker det är en det är en ynnest att man fortfarande är med och tävlar så här långt in på säsongen. Mm. Eh, alltså vi kan fortfarande komma fyra, det är för mig helt, helt otroligt som du säger. Vi var tippade mitten, var, var, typ 9-10 var vi tippade och nu, eh, nu gör vi den här säsongen. Eh, det är sån otrolig bedrift och nu ska det bli sjukt spännande. Det, vi är en poäng framför Värnamo tror jag, vilket också är otroligt viktigt. Riktigt också. viktig match faktiskt, ja, precis. med tanke på var de ligger. En, ett sjukt roligt Smålandsderby på söndag som man verkligen ser fram emot. Där jag ändå har en god känsla och förhoppning att vi kan göra det bra på hemmaplan. Vi hoppas på att det blir mycket folk och att det kan bli en härlig inramning. För, ja, det kommer bli skoj, det ser jag verkligen, verkligen fram emot. En till sak med grillen eller med prestationen överlag är att det är jävligt starkt att Trots att Gojani blir skadad och måste kliva av så får vi in Halberg. Det är en helt annorlunda spelare. Vi får skruva mm. om lite. Men Halberg löser det galant. Det är också lite därför jag en fyra. För han kommer in helt ouppvärmd in i hetluften. Smäller dit en frispark. Gör det riktigt bra. Och att hela laget kan anpassa sig. Det, det är starkt. Det vill jag bara lägga till. Det går ju inte att undvika en situation som har uppstått gällande vår kapten och målvakt Ricardo Friedrich. Jag tänker att vi ska prata lite om det här nu Adam. Det är ja, men det är intressant att höra vad du tycker. Du tycker säkert att det ska bli intressant att höra vad jag tycker också. Det har varit mycket åsikter på sociala medier de senaste dagarna. Och ja, det är väl inte den bästa situationen såklart. Men jag tänker så Adam om vi först och främst. Alltså hur känns det att Ricardo lämnar föreningen om man liksom ska tänka bort det här med framtida klubbadress? Hur, hur kommer du sakna honom? Jag kommer sakna den... Det är mycket man kommer sakna i Ricardo. Jag kommer sakna fotbollsspelaren väldigt, väldigt mycket. Det är allsvenskans bästa målvakt de två senaste säsongerna. Utan liksom konkurrens. Och sen så kommer jag nog mest sakna personen. Ricardo Friedrich som har ja, fram till det kom att han skulle lämna uttalandet visat att han har varit rätt föreningstrogen med en, ett jäkla hjärta och go för föreningen. Han har ju kört 110% i allting och absolut tagit ledarrollen och axlat ansvaret att knyta band mellan supportrar och honom och truppen. Så han har varit otroligt nyttig på alla plan så det givetvis svider otroligt mycket att han eh, lämnar Kalmar FF. Ja, men jag kan bara hålla med vilken fantastisk människa vi har haft i föreningen de här senaste två åren. Fantastisk målvakt, fantastisk människa. Eh, kommer ju saknas något enormt. Vi har verkligen haft tur att vi har haft honom i föreningen. Det är Känns nästan, det har nästan känns lite fuskigt vid, efter vissa matcher när han har varit ja, helt outstanding och sen liksom är den, den här goa killen som kommer med fika och alltid snäll snacka med supportrar. Det känns nästan som att han, det har varit lite för bra för att vara sant och det kanske det har varit när vi går vidare till nästa fråga sen. Men ja, otrolig människa, alltså, man är så extremt tacksam för allt han har gjort i... Kalmar FF, det går liksom inte ens att nästan förklara hur, hur viktig han har varit 
att, ja, men alltså kombinationen att vara en så bra människa och en så bra fotbollsspelare det, det är så himla sällsynt, eller hur? Ja, absolut. Jag tror att det kommer vara, jag tror nästan kommer vara omöjligt att hitta en personlighet och en så bra fotbollsspelare ja, till ett lag som Kalmar FF för en, den summa pengar vi letar efter. Även om vi får in några miljoner så är det fortfarande svårt att hitta en spelare med just den personligheten. Och det visar bara hur viktigt det är. För jag tror att det har gjort väldigt, väldigt mycket både med hans egna prestationer men även lagets prestationer när han ändå är ett föredöme för många i truppen kan jag tänka mig om hur han hela tiden kör 100% för Kalmar FF för jag tror att det sprider sig till väldigt, väldigt många så jag hoppas att någon annan nästa säsong tar någon typ av liknande roll i alla fall som ledare mm. och liksom fortsätter vara det här goa som han är det kommer aldrig vara någon som är exakt likadan som honom. Absolut inte. Men att det är någon som i alla fall tar, tar på sig den här rollen han har haft som supporterfavorit och allt vad det har inneburit, inneburit som han har gjort. För Kalm FF får man ändå säga. Ja, nu kommer vi inte få några miljoner för Ricardo eftersom att han lämnar som bossman om inte jag har missförstått situationen. Det var väl en... Ett sånt här plus ett år han valde att inte utnyttja. Är jag ganska säker på. Eller mm. nej, lite osäker är jag faktiskt. Men jag tror att vi kommer inte få några pengar har jag i alla fall förstått det som. Vilket är sjukt synd såklart. Men, ja, men du är inne på intressanta saker. Du är helt rätt i det du säger. Jag vet inte riktigt. Det känns svårt i så här scouting-arbetet att ha Ricardo som någon form av mall. Det känns som att man Måste återgå till att hitta liksom, nummer ett är att hitta en, en bra målvakt. Och sen, ja, det, <laughs> det var det ju antagligen när vi värvar Ricardo med. Men man kan inte tänka att vi ska ersätta Ricardo utan man måste tänka att vi behöver en, en skicklig målvakt. Och det, det var jag läste att det var väl någon lista på 8-10 målvakter som, som fanns. Jag fick det jag har läst så jag har fått för mig att Jörgen och Henrik, eller i alla fall Jörgen, har väldigt bra koll på Keepers. Och... Mm. I alla fall hyfsat snabbt Jag gör klart med när jag sätter Ja men november stod det något om tror jag men fan, var Och man... det är riktigt snabbt Ja det är snabbt, det var samma när vi värvade Ricardo minns jag man... Det var innan Innan säsongsluta Men fan vad man hade velat ha De här listorna alltså, Det pratas ju ofta om listor med sportchefer vad... Vilka man tar in ifall någon försvinner Alltså de listorna vill man ju bara se Så jävla intressant Eller? Man tänker lite när man spelar fotboll manager så har man ju alltid sin önskelista där med ja. spelare man vill värva. Jag vill säga Jörgens, det hade varit intressant. Ja, exakt. Jag vill bara lyfta ett namn nu när vi ändå pratar om det. Och det är en kille som heter Joakim Imbrex som är så här svensk dåligt. Alltså svensk dåligt är nice, alltså sådana som är ute i Europa som man inte har koll. Joakim Imbrex heter han alltså. Han är, tillhör Union Sant Giloa och är andra målvakta. Han är född 01. Eh, ung alltså. Eh, men ska vara väldigt eh, ja, men lovande. Och han öppnade, jag tror det var 2021 eller 2022. Eh, för, att, eh, ja, men för att komma till Allsvenskan. Jag tror att den var ganska intressant. Det kanske hade varit lite mer att man värvar någon som kan tävla lite med Jakob. Men 
Jag menar, unga målvakter får sällan. Alltså man brukar ofta gå för någon äldre. Men jag tycker att det är ett intressant namn. Jag vet inte vad han har för kontraktsituation i Sankiloa. Men... Det låter rätt intressant. Mm, jag, jag hoppas att han är en av namnen på Jörgens lista. Och jag nämner det också lite för att det hade ju varit en fet spaning om det nu skulle bli honom. Det måste vi ju alltså, för den är, går ju under radan. Ja, absolut. Jag har ingen aning om vem snubben var fram till du Nej. nämnde honom. Har du någon du har klurat lite på? Det är klart jag har. Och du vet vem det är. Ja, jag vet inte om jag behöver nämna det. Ja, men han är ju alltså Berisha jag såg lite av Empoli Fiorentina Alltså Berisha håller ju högsta europeiska nivå Jag vet inte riktigt om det är rimligt Men han, han har ju ålder Alltså han börjar bli till åren Men ja man hade väl inte tackat nej till Berisha Alltså Det är ju en så Spränga hela, trön, spela häng, spränga hela budgeten på honom ja, Det var kämpigt jag... att säga på skånska du det hörde ja, jag. Ja, det det. <laughs> ja, Isak Pettersson, den gamla Norrköpingsmålvakten, är också ledig, så jag. Men, ja. Jag såg också det, men är inte Norrköping jo, det är klart. sugna på att plocka hem honom i så det är fall? Klart. Det är klart, det lär de vara. Men om de kanske vill fortsätta med Oskar Jansson så det är det ju värt att kolla. Han var ju jävligt bra när han var i Allsvenskan senast. Så, mm. ja. Men där har ni tre namn i alla fall som ni kan sitta hemma och fundera på. Vi ska ju gå lite till de här citaten som var ganska tråkiga att läsa. Kring Ricardo eh, Han flörtar ju något Jävulst med att Flytta inom Sverige eh, ja, men Han får ju frågan om det då Och svarar ja, men 100% så länge det är ett steg upp Så är han beredd att göra en sån flytt Och det är mycket det här Med ja, men familjen trivs bra Med språket och kulturen och allt det där Så det är ett jävla flörtande Hur, hur känner du kring de citaten Och tycker du att det borde få konsekvenser Jag tycker det är väldigt, väldigt märkligt att en spelare som vi för två minuter sedan suttit och brömt för hans kärlek för föreningen och att den har varit rätt unik bland spelare i vår trupp sen går ut och öppet när han fortfarande sitter på kontrakt i en slutstrid av allsvenskan och säger att han gärna spelar i andra klubbar det sänder rätt fel signaler faktiskt och att han dessutom är kapten gör det ju Dubbelt så mycket värre om inte ännu mer För en kapten ska absolut inte bete sig så Ja Jag ja, men jag kör mina åsikter här För att jag har kritat ner lite Alltså citaten Svider ju fan i ögonen Att han flyttar så mycket med en flykt inom Allsvenskan Jag tycker det är jävligt slarvigt och onödigt Jag f- tycker inte riktigt Alltså Jag tycker inte han behöver uttrycka sig så himla flörtigt Alltså han kan ju säga Ja men visst, jag tror han sa det i barometern Ja, ah, jag är öppen för en flykt inom Allsvenskan Så kan han lämna det där Det här med att ah, 100% och med familjen trivs så bra Alltså det, det måste han ju verkligen inte säga Jag tycker det är slarvigt alltså, som kapten att göra så Det känns inte i linje med hans personlighet Jag vet inte riktigt hur han tänkte Jag tycker det är dumt Men, här kommer männet Jag föredrar ju ärligheten Framför hur, ja men det till exempel det med Rydström att eh, då var snacket Ja ah, men jag är kvar, jag kommer spela i Kalmar nästa säsong Och sen försvinna Då är det ju bättre att man går ut Tydligt med att man kommer lämna eh, Sen Alltså hur han uttryckte sig som Han behöver väl inte göra någonting av det Han kan väl bara lämna det med att han är öppen för allt Ja precis Och sen så kan han vara ärlig inåt Och mot Kalmar FF Ja men exakt, precis eh, Ja men att han håller det lite öppet så 
Så jag är väl inte Jag tycker inte det är bra alls hur han har skött detta Men som sagt jag föredrar ju ärligheten Bättre att han säger som det Sen är det inte kul att läsa för någon Men Har du något mer du vill säga eller Om det Adam vi ska, vi ska gå vidare Såklart på samma ämne Nej Då är ju min nästa fråga Borde han bänkas sista matchen här Bänkas, nej Men bli av med kapitänsbindel, ja Jag mm. tycker att Jag tror inte att han Hans sportliga Förmåga påverkas Av att han Säger någonting, jag tror att han Är så pass professionell Och ändå Uppskattar Kalmar för så pass mycket Så han kommer ju spela till 110% Som han alltid gjort Men föreningen måste ändå på något sätt Sätta ner foten och Visa lite att våra principer är att man inte som kapten uttalar sig så Så jag hade gett binden till Sjöset eller Skrabb Men behållt Ricardo på planen mm. Ja men fan du har ju, det är precis exakt så jag tänker ungefär Alltså Ricardo har ju betett sig exemplariskt sedan han kom Och jag tycker mm. ju verkligen han verkar genuin i sin kärlek till staden Kalmar Och till Kalmar FF Och sett i det så är jag 100% säker på att han Kommer vara helt laglojal och ge allt han har de här sista matcherna. Och ur ett sportsligt perspektiv är han så viktig. Och eftersom att han är allsvenskans bästa målvakt så tycker jag fan vi måste utnyttja det ända in i det sista. Och sen vill man inte heller rubba några relationer så här sent in på säsongen. Alltså det, det har ju funkat jättebra när Jakob har spelat och så. Men alltså när det bara flyter så bra som det gör då vill man liksom att det ska fortsätta. Och jag tycker också att vi ska ge över kaptenspinnen för jag tycker att han har betett sig fel. Men skulle det kunna skapa något problem så är, man, är jag nog ändå beredd att se honom behålla kaptenspinnen. För jag ser hellre att vi ja, men kör de här tre matcherna och att det flyter som det har gjort. Men sen som du säger tycker jag att det borde finnas någon form av en intern konsekvens, någon dialog om att det här inte är okej. Kanske någon ursäkt till supportrarna att han inte borde uttrycka sig så. Mm. Men ja, skulle det vara alltså oproblematiskt för spelartruppen att göra över kaptenspiden? Ja, gör det då. Men ja, jag, vill, jag, vill, jag vill se någon starta i alla fall. Jag, jag vet att folk inte håller med om detta. Eller de som är mest vocal i sociala medier håller i alla fall inte med om detta. Men det är i alla fall min åsikt. Jag tycker han ska starta. Och sen kan ju, alltså, skulle det bli så att han går till Malmö eller Djurgården något, då kommer väl kanske ens bild förändras lite på. Jag tycker det är dåligt gjort om man skulle gå in och säga. Jag tycker det är synd. Nu ja, om man nu gör det, om man ja. går till Rydström och Kalmar FF så kommer man ju bli pist. Det ja. kommer man ju bli. Till Malmö FF tror jag du, tror jag du menar. Men, sa jag inte du? Nej, du sa fan Kalmar FF, men det är okej. Okay. Ja. <laughs> jag tror det gick fram ändå. Men och det hade ju inte suttit fint om han gick inom Sverige. Ja, men som sagt, då hade man ju ändrat sin sin bild lite, men jag håller väl kvar lite hopp om att han kanske kan gå ut i Europa. Om vi ska spana lite Europa där för Rickard, vad, vad, vad tror man? Jag tänker väl kanske Schweiz Bundesliga, botten av Serie A, Turkiet såklart. Ja, Championship kanske, vad, vad tänker du? Det hade varit rimligt för Rickard om man Men om man nu, om det är viktigt för hans familj och för honom det här med kulturen och sättet att leva på så är det väl en flytt inom Norden men utanför Sverige ändå rimligt om han han har ändå varit i Norge använda om han vill tillbaka dit kanske. Eller om han fortsätter ner söder mot Danmark. Han har så varit i Finland också. 
har han det? Det visste jag faktiskt inte. Ja, men, ja. men Norge och Danmark känns väl som rimliga alternativ det också. Ligorna är ju ett steg upp om han vill satsa ännu mer. Ja, men det är väl skulle det vara Norge då är det ju Bode Glimt. Jag kan inte direkt se något till annat. Ja, möjligtvis Molde kanske. Men, ja, men sen, ja visst, nu har ju FCK... Alltså Kamil Grabara i FCK är ju riktigt bra målvakt Men ja men något annat topplag kanske i, i Danmark Alltså så här, det finns ju gott om alternativ för Ricardo ute i Europa Alltså som är betydligt Jag vet inte, nu säger jag att det är bättre Men det är kanske är lite biased än att gå till till exempel Malmö det är, Man går väl ändå hellre till en Serie A-klubb Eller en, Ja, en, kanske en Bundesliga-klubb Jag vet inte om man är riktigt om man har det i sig Men skulle, alltså, skulle det vara ett alternativ Då borde han ta det Fan vad jag svamlar Men du, går det fram ens det jag säger Det går fram det du säger Det känns <laughs> rent spontant Så vill gå jag, jag personligen Om man inte sätter sig i Ricardo Sitz Eller man kanske gör det Och tänker liksom om vi vill spela i Allsvenskan Eller vill jag spela i någon Andra liga till en topp 5 liga Så väljer jag hellre en andra liga Alla dagar i veckan Ja, men det är också så här, det är klart som fan vi säger det egentligen Sen, och det här också det, Han snackade något om att oh, det hade varit kul Att få spela så Europamatcher och sånt Eller så här europeiska kvalmatcher Alltså, är det så jävla Eller alltså det testade han ju med Kalmar FF Eller så här, väger det inte tyngre Att få spela i Ja men en, en, en mer lukrativ liga Tänker jag i alla fall jag hoppas verkligen att han går ut i Europa För att han förtjänar ju den flytten också Ja Och det är typ sista chansen mm. Ja det är det ju Han är 30 nu så han är i perfekt ålder Men fan det känns ju som att det kommer bli Malmö Alltså tyvärr det... Nu har de ju skrivit nytt med Johan Dalin där men Det känns ju som att Rydström inte är osugen Nej, och det, alltså skulle han gå dit så är det jättemärkligt egentligen om man bara tänker på att du har dem, deras tränare är från Kalmar, deras målvakt är från Kalmar, deras bästa spelare är från Kalmar, deras typ näst bästa spelare utvecklades i Kalmar. Slog, ja, precis. Så det, är, det är så, man, när, man, när jag lirar fotbollmanager och börjar i typ ett rätt så lågt rankat lag i världen, eller i Europa. När jag sen lämnar så brukar jag ju köpa med mig mina bästa spelare och mina unga talanger och rysrum jag ju så i verkligheten och det känns... Jag kan knappt komma på någon, någon annan liknande situation när en tränare mm. så det är väl, tydligt bara plockar. Det är väl när Nanne plockade jag vet inte om det var i samma veva men jag vet inte Solheim, Mån mm. Söderqvist hela det gänget i, till Bayern där. Det kan man väl... Ja, det är sant. Jag vet inte om de gick dit under Nanne men jag tror väl att det var det. Så det är väl det man kan jämföra det med. Det är ju alltså den här jävla... Vad heter det nu igen? Fan, nu tappar jag ordet. Näringskedja, näringskedja. Det är där mm. man vi kommer tillbaka återigen till den här jävla skiten. Men ja, jag bönar och ber om att Ricardo få något riktigt, en riktigt fin flytt utanför, utanför Sveriges gränser. Det, det gör du med Adam. Givetvis. Mm. Men fan gott snack idag då men då lite ja men så här, om man ska säga segmenten matchsegmenten det var ganska svagt alltså men ni fick i alla fall höra lite vad vi tycker. Ricardo segmentet ganska starkt faktiskt. Jag tycker vi fick en hyfsad bra diskussion även om vi typ höll med varandra. Ja, det är rätt ofta faktiskt ja, vi inte håller med varandra. Ja, det är så. Jag trodde nästan att du skulle vara lite på bänkningssidan på Ricardo där men så var det inte men 
intressant ändå. Jag tror, jag tror lyssnarna kommer uppskatta det. Och sen även Bjerkebo-intervjun var... Det var kul faktiskt att göra. Kul att träffa honom. Och han ser ju verkligen fram emot att komma tillbaka till, till Kalmar. Det, det hör ni på honom. Ja, men fan. Det var väl det vi hade, eller? Vi landade väl på 42-43 minuter. Det duger för ett torsdagsavsnitt. Jag räknar med att få ut ett torsdag lunch ungefär. Ja, och vi behöver inte snacka på för sakens skull. Nej, så, så är det ju. Ja uh, I men fan schysst hör ni att ni lyssnar på oss Det är skitkul tycker vi Och uh, jag kommer vara på kurvan Till helgen mot Värnamo Se fram emot det Om någon vill snacka lite kalma FF Så är det bara att tugga på uh, Sånt gillar jag Så ses vi kanske på McCools innan dess också uh, Ja men ha det bra hörni Och ta hand om er så ses vi mot Värnamo Ha det bra, tack för idag Hej Gold is looking silly